0: Eram milhões na Rádio Observador, o desporto em destaca ao final da tarde, hoje com o Bruno Roseiro. Bruno, boa tarde, Olá, bem-vindo. Boa tarde. Também sempre aqui em estúdio com o Bruno Vieira Amaral. Destacas para tema do dia, as declarações de Frederico Varandas, o presidente do Sporting, falou aqui sobre a necessidade de venda dos grandes, os elogios a um clube mais estruturado. Foram, foram declarações que fez uh, no Futebol Talks, Talks, não é assim? À sim? margem do Futebol à Talks, sempre é aquela okay. expressão
1: uh, bonita. <risos> Jornalês. Exatamente, exatamente. À margem do Futebol Talks, um, e são declarações que, um, eu diria que, que têm tem mais conteúdo do que as próprias podem indiciar. E porquê? Há aqui pontos importantes e que são são aspectos que não há como contornar e de facto aí a parte da gestão desportiva do Sporting desportiva barra financeira tem tido esse mérito, os últimos dois anos conseguiu as três maiores vendas de sempre do clube, Bruno Fernandes, Nuno Mendes e Mateus Nunes com essa particularidade de Nuno Mendes e Mateus Nunes terem vindo da formação, ao contrário do Bruno Fernandes, que, que já estava, mas estes dois confirmaram que, de facto, o projeto Ruben Amorim uh, consegue ter sustentabilidade esportiva e financeira. Nos últimos quatro anos, sete das dez maiores vendas. Há aqui uma parte que eu, sinceramente, não concordo muito, que é quando Frederico Varantas diz que um, os, os clubes grandes estão obrigados a vender para terem orçamento para a Champions, um, e eu penso que aí, ele estava a dizer numa perspectiva de poderem competir na Liga dos Campeões quando ele diz orçamento para a Champions era poderem competir, e eu parece-me que nesta altura é muito mais importante a Liga Portuguesa ter competitividade para as equipas portuguesas chegarem lá fora e terem outro andamento que as equipas inglesas e e espanholas, nomeadamente conseguem ter, e nós cá não conseguimos e não ontem houve um jogo, o Casa Piaroca, que mostra também como, às vezes, Pode haver essa falta de competitividade, ou pelo menos uma competitividade que é nivelada por baixo. E depois há aqui uma frase que é, quando Frederico Varandas diz, o Sporting é um clube mais estruturado, mais preparado, mais sustentável e mais competitivo. Um, todos os fatores e tudo aquilo que nós falamos até agora indiciam que sim. Uh, aqui é só um ponto que acaba por ser quase um paradoxo, em relação, um paradoxo em relação a isto e que tem a ver com as declarações de Ruba Amorim desde que Mateus Nunes foi vendido ou seja, a assumir que a época foi mal planeada, que o Sporting falhou o seu planeamento, que não estava à espera naquela altura da venda, até porque Bruno Tabata tinha sido vendido para aguentar Mateus Nunes e o Sporting acaba o mercado a ir contratar uma espécie de 2.0 de Bruno Tabata ao Estoril e quase no, no limite do fecho. E eu diria que é este paradoxo que vai levantar a pergunta que toda a gente agora está à espera da resposta que é que Sporting é que será este? Ou seja, o caminho até agora apontava para um Sporting capaz de discutir os títulos nacionais e capaz de pelo menos lutar por uma das duas posições que dá passagem aos oitavos de final da Liga dos Campeões.
0: E fazê-lo com uma estrutura financeira melhor do que há alguns anos também. Uh, não é isso que ele se refere também?
1: Eu, eu, imagino, mais eu, imagino, estruturado, eu imagino que isto SEMER seja sobretudo para, para é mais para, para tapar buracos do passado do que propriamente para investimento, porque quando nós vemos mais uma vez o Sporting não investe praticamente nada em comparação com aquilo que consegue de, receber de, de receitas. Portanto, isto tem muito a ver provavelmente com abater de passivo com dívidas que estavam para trás Etc. A minha questão é, quando se olha para este plantel, quando se vê as alternativas que chegaram a Palhinha e Mateus Nunes, quando se vê, sobretudo, aquilo que para mim está a definir, aquilo que é o início desta época, que é o Futebol Clube do Porto tinha um encame consolidado, perdeu a sua peça vital, não foi substituído, está a ter dificuldades. O Sporting perdeu as suas duas peças vitais no meio-campo e muita gente falou sempre do Mateus Nunes, mas é sobretudo o Palhinha que estava a fazer falta ao Sporting. O Sporting não consegue ganhar bolas pelo ar, o Sporting não consegue ganhar as segundas bolas e aí sim juntou a falta do Mateus Nunes, que tira verticalidade uh, ao jogo que o Sporting tem em termos ofensivos e com bola. E o Benfica, em contrapartida, não tinha meio-campo, contratou aquele que, para mim, muito provavelmente será o jogador do campeonato, que se chama Enzo Fernandes, recomprou o Florentino e com isso está à frente dos outros. Um, e, portanto, vamos ver estas declarações entre o, uh, o Sporting que está muito mais estruturado e é muito mais competente, Frederico Varandas, ou o Sporting que falhou o seu planeamento Ruben Amorim, um, em, em que é que vamos ficar em termos de resultados esportivos? Porque, no fundo, acaba por sempre preditar hum. a, a, a resolução, digamos assim, desta pergunta.
2: Mas aí há sempre aquela questão de olharmos e vermos o que, é que há, uh, o que é que é o planeamento, o que é que é a planificação que, que um clube faz de uma época e depois o, o sucesso de, de, das contratações que faz, a capacidade uh, de colmatar uh, uh, lacunas no, no plantel e por vezes confundimos os dois aspectos, eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. É verdade que o Sporting eh, parece cometer, com a saída de, de Mateus Nunes, simultaneamente com a, a de Palhinha e com a lesão de Daniel Bragança, parece cometer um erro de planificação. Mas olhando para para o todo, para o geral, eu não diria que, eu tenderia a concordar com o Frederico Varandas, que o Sporting está mais estruturado. Agora, quando os clubes portugueses, como é o caso do Sporting, têm necessidade, e têm necessidade de todos os anos fazer vendas, isto, o que é que vai fazer que que aconteça? Que, num ano ou no outro, haja haja um erro. Uh, uh, vão-se cometer Sim. erros, inevitavelmente
1: e há, porque... e há aqui, deixa-me só acrescentar Só uma perspectiva também que, que o Sporting tem Os outros clubes também têm Que é, uh, é bom o Matheus Nunes sair esta época Porque na próxima época já existe um Gonçalo Inácio e um Pote Ou seja, também se perspectiva assim um bocadinho uh, esta, esta questão Quem é, de... é que sai primeiro, é, não é? Exatamente É um bocadinho exatamente. aquela
2: coisa do que se põe a, a, Quando se faz a reposição Que é o first in first exatamente. out E aqui tem, tem que se fazer exatamente. essa, essa gestão a saída do Palhinha faz, faz sentido nisso. É, é lógica o Palhinha estava com 27 anos, uh,
1: 27, Sim. 28 anos... já de... estava mais ou menos preparado também com o Ugarte. Exatamente. É um Portanto, tinha
2: tinha, mas... tinha de sair. E é essa gestão que tem, tem de se fazer. Mas tem de se tem vender. Não há, não há forma a escapar a isto. E como tu tens todos os anos de vender a algum jogador por muito bem que tu, que tu consigas planificar as coisas e encontrar substitutos, vai haver um momento em que há uma saída uh, inesperada ou então não consegues encontrar uma solução com a mesma qualidade, por muita planificação que tu faças. A
0: ver vamos, a ver, vamos se Frederico Varandas terá uh, estas palavras a perseguir ou não, não no certo, resto desta deixa-me só
1: acrescentar só aqui uma questão, que é o Mateus Nunes financeiramente é um grande negócio, desportivamente, como é óbvio, perder um jogador daqueles uh, há, há é sempre mau, mas... Uh, parece-me que Ruben Amorim Resuma a frase, falhámos no planeamento A uh, uh, disseram-me que o Mateus Nunes não saía E afinal saiu hum. v- okay. Vamos ser também uh, honestos Porque é, é isso que Ruben Amorim ainda hoje tem uh, Esse sapo que teve de engolir, digamos assim <risos> Parece que sim uh, Vamos ao futuro No Euro
0: Milhões Olhamos sempre para o futuro E uh, não metemos água hoje Na escolha nada, do nosso nada, futuro Nada Diogo é, Ribeiro
1: É, é garantido um, Três medalhas de hoje No Campeonato do Mundo de juniors, que Nós já aqui tínhamos falado uh, Que ele poderia uh, alcançar algo Se calhar provavelmente Ninguém acreditava Que ele conseguisse isto Sobretudo com aquele recorde Mundial Júnior Dos 50 metros Mariposa Que não é uma coisa Que nós estamos Minimamente habituados Em, em, em atletas portugueses Na, na natação eu eu diria sinceramente que aquilo que me atrai mais até no Diogo Ribeiro é a capacidade de redenção que ele teve, uh, um ano depois de um acidente gravíssimo, ele deslocou o ombro, partiu o pé, uh, ficou com imensas uh, imensos hematomas, uh, uh, escoriações, ou seja, foi uh, teve um problema também no dedo, que teve de ser reconstruído a, a ponta de um dos dedos, uh, e foi quase uma espécie, digamos assim, de um abre-olhos para alguém que tinha um potencial fabuloso, como se está a ver, que se calhar não, não chegava e não dava ao máximo que aquilo que conseguia dar, uh, teve esta abrolhos, olhos, tornou-se um, uma, 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 uma referência de natação que t- todos, inclusive uh, antigos nadadores e as principais referências nacionais, já apontam uh, para o, o melhor uh, nadador português de sempre, e há sempre um, ale, um, um Yokoshi que é uma herança pesada, e mesmo assim as pessoas acreditam que ele vai ser o o maior nadador português de sempre. Agora, a minha dúvida é, conseguirá Portugal, ou tem Portugal, a estrutura e a capacidade para potenciar alguém com estas qualidades, sem haver necessidade de ir lá para fora? Os responsáveis da Federação acreditam que sim, até porque o Diogo Ribeiro já começa a ser um bocadinho um produto de toda uma revolução que houve na preparação. Eu
2: eu acho que esse ponto é importante. É que, é, é verdade que ele tem um talento único, é um fenómeno nesse sentido, mas também Uh, o aparecimento, o surgimento deste fenómeno já uh, tem por base esse trabalho feito pela, pela Federação.
1: O trabalho que, que teve a ver não só com, com estruturas e com, com clubes, etc, mas também uma mudança de paradigma que eu acho que foi importante na natação, que é um treinador com provas dadas, nesse caso o Albertinho, brasileiro, que trabalhou com o César Cielo, trabalhou com o Tiago Pereira, ou seja, trabalhou com alguns dos, dos principais velocistas da natação brasileiro Portanto, é alguém que tem provas dadas e que veio aqui acrescentar muito. E parece-me que, tão ou mais importante do que termos um Diogo Ribeiro, é percebermos que Portugal já terá a capacidade... Para produzir Diogos Ribeiro Sem aquela necessidade que existe, por exemplo noutras modalidades, nomeadamente o basquete O Nemias, se calhar nunca tinha claro. ido para a NBA Se não tivesse ido para a Universidade dos Estados Unidos O Nemias e, e outros um, E é bom ver que na natação Já se começa a perceber isso E já se começa a criar uh, c- uh, capacidades E qualidades para eles próprios se desenvolverem aqui, sem necessidade de ir Para outros países.
0: Bruno, muito rapidamente Um olhar ao passado, 50 anos Do massacre de Munique. é uma das histórias Mais negras do
1: desporto mundial de... Sim, dos Jogos Olímpicos claramente, do desporto mundial eh, também, eh, a comitiva israelita tinha ido a um musical e tinha ido jantar fora eh, nesta noite eh, e depois de madrugada eh, eh, acabou por ser sequestrada por por aqueles elementos do Setembro Negro, da organização eh, Setembro Negro. A história é mais ou menos conhecida, de morreram 11 elementos da comitiva israelita, mais um polícia, mais cinco dos oito terroristas que invadiram a aldeia olímpica. O polícia é... e os
0: terroristas já naquela tentativa de helicóptero, Quase não é? Era, Eles conseguem um helicóptero estrado, para, para sair para um avião, mas há ali uma tentativa depois na, na pista que, que tudo ou correu tudo mal.
1: Correu tudo mal, ou seja, a própria polícia alemã esboçou mal o plano de abordagem. Okay. <laughs> Os próprios terroristas não deviam estar muito convencidos também naquilo que leiam iam fazer, porque a primeira, a primeira reivindicação que têm é libertem os 234 detidos em Israel, mas depois passado umas horas, afinal, já só queriam um avião para se além dali. Portanto, tudo aquilo foi uh, uh, altamente uh, amador. Mas há aqui duas histórias uh, que eu acho que, que é importante recordar e são aquelas que passam sempre um bocadinho uh, à margem. Muito rapidamente. Uma primeira, um, a Alemanha enquanto organizadora baixou a guarda, ou seja, havia um bocadinho aquela ideia que eh, nós, alemães, temos uma ideia diferente de 1936 quando uhum. foi os Jogos de, de Berlim eh, com Adolf Hitler, com a promoção do nazismo, etc. E então, na segunda semana, a aldeia olímpica teve menos segurança, menos policiamento e se já não era muito segura, ainda menos passou a ser e também aproveitaram estes terroristas exatamente isso. Uma segunda história que é, eh, três dos terroristas que, que não morreram, portanto, ficaram detidos na Alemanha Posteriormente, dois meses depois, acabaram por ser libertados e foram para a Líbia, porque os mesmos, os mesmos, não, mas outros sequestradores do mesmo grupo uh, do Setembro Negro conseguiram sequestrar um avião da Lufthansa e o, o pedido, digamos assim, de resgate era, era a libertação, dos, a, a libertação dos, outros. dos outros três e conseguiram isso, e eles foram mesmo para a Líbia. E eu ainda hoje tenho muitas ou seja, tenho muitas dúvidas sobre tudo o que aconteceu, tenho muitas dúvidas que a organização dos Jogos Olímpicos tivesse sequer equacionado uh, não ter suspendido os Jogos naquela altura depois de tudo aquilo que tinha acontecido. Tenho ainda mais dúvidas depois daquilo que fizeram.
0: Muito bem, Bruno Roseiro, com o Euro Milhões e edição desta segunda-feira. Obrigado, Bruno. Obrigado.